0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen. Die Stelle, worüber ich ein paar Bemerkungen machen möchte, ist im Alten Testament. Aus 2. Könige 5, Verse 1 bis 14. Ich werde die Verse jetzt vorlesen. Es geht um die Heilung von Naman. Der Herrführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war ein Schar, eine Schar Arameer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Namans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, Reise zu dem Propheten, ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naman brach auf, er nahm zehn Talente Silber, 6000 Schekel Gold und zehn Prachtgewände mit. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener. Meinen Diener Naman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, Dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elises Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel Ehr sollst, sollst du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging der Mann hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da würde seine Haut so gesund wie die eines kleines Kindes. Und er war geheilt. Und das ist Gottes Wort. Ich möchte zunächst einmal etwas Kurzes zum Kontext sagen. Der Zeitpunkt dieser Geschichte ist ca. 850 vor Christus. Es ist eine einzigartige Geschichte. Ja, zum Teil, da es um die Heilung eines heidnischen, und erfolgreichen Feldherrn, Naman, geht, dem Gott sich erbarmt hat. Naman kommt aus einem Land, das zu dem Zeitpunkt ein Feind Israels war, ein Land, das eigentlich stärker war als Israel. Naman hatte erfolgreiche Raubzüge gegen Israel durchgeführt. Ein junges Mädchen aus Israel, haben wir gehört, das in einem der Raubzüge der Aramäer gefangen genommen wurde, spielt eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Sie wurde eine Sklaven im Dienst der, äh, von, von Namans Frau. Und trotz ihres äh, schlimmen Schicksals wurde ihr Glaube an Gott bewahrt. Aber ich will ehrlich sein. Ich hoffe, dass einige unter uns diese Geschichte hören und können nichts damit anfangen. Livestream will eine Kirche für andere sein, für Kirchenferne. Und ich hoffe, dass es einige solche, hoffentlich viele solche, hier unter uns gibt. Aber bitte, ein Land, Aram, wo ist das? Eine Wunderheilung durch Eintauchen ins Wasser, Raubzüge, Propheten, zerrissene Kleider und so weiter und so fort. Es ist nicht gerade aus unserem Alltag. Und Gott, Gott, Gott kommt vor als einer, der Siege gibt über sein eigenes Volk. So steht es. Stellt euch vor, ihr seid israelitischen Leser oder Hörer. Wäre es auch nicht für euch überraschend und sogar schmerzhaft, da es in dem Text steht, durch ihn, den Namen, hatte Gott den Aramäern Siege geschenkt. Gott schenkte einem heidnischen Volk, das andere Götter anbetet, Siege und erfolgreiche Raubzüge gegen Israel. Und für die, die hier Christen sind, für uns, sollen wir nicht ein bisschen von uns selbst überrascht sein, dass wir fest an diese Geschichte glauben? Und es sollte für uns keine Überraschung sein, dass der christliche Glaube für viele unglaublich scheint. Ich kann die schrägen Blicke Verstehen. Warum erwähne ich das? Ich möchte noch ein paar Sachen dazu sagen, bevor wir uns die Verse näher betrachten. Leslie Nübingen, ein Theologe und Missionar, hatte lange in Indien gelebt und das Evangelium übersetzt und in die Hindu-Kultur übertragen. Als er nach 40 Jahren nach England zurückkehrte, und das war 1974, wunderte er sich über die Einstellung, die dort in der Kirche für den Umgang mit der Gegenwartskultur charakteristisch war. Für ihn bestand kein Zweifel daran, dass der Westen sich in einer nachchristlichen Phase befand und dabei war, sich zu einer heidnischen Gesellschaft zu entwickeln. Er konnte nicht verstehen, warum die Kirche immer noch so mit der Welt umging, als ob sie noch vom Christentum bestimmt wäre. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass es kürzlich eine Studie der EKD, Evangelischen Kirche in Deutschland, gab, die zeigte, und ich zitiere, der rasante Glaubensverlust ist nicht rückgängig zu machen. Auf der N24-Webseite Web lasse ich, äh, las, lasse ich die Zahl der Kirchenfernen nimmt beständig zu. Besonders junge Generationen können mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Dazu hat jemand den folgenden Kommentar geschrieben. Ich zitiere jetzt. Als ich die Schlagzeile las, Deutsche verlieren ihren Glauben an Gott, war mein erster Gedanke, diesen Aufwand hätte sich die EKD sparen können. Eine Binsenweisheit und dies hier am Anfang des sogenannten luther das eben am 31. Oktober anfing. Also die Nachrichtenmagazin Spiegel hatte 1967, 92 und 96 dreimal die gleiche Umfrage über Glauben und Unglauben in Deutschland durchführen lassen. Was war das Fazit? Die Deutschen nehmen Abschied von Gott, ohne Schmerz zu empfinden oder Zorn. Gott scheidet aus dem Leben vieler Millionen zum ersten Mal im Jahr 1996 gab es in Deutschland mehr Atheisten, das heißt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, und Agnostiker, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, als Gottgläubige. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, hat der christliche Glaube weltweit die meisten Anhänger. Zwei Milliarden oder so, sagt man. Zwar in Europa geht der Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung zurück, in den USA auch, wo ich herkomme. Aber in bestimmten Teilen der Welt, zum Beispiel in Afrika und Südamerika und Asien, da im Gegensatz steigen die Zahl der Christen stark. Also, wie der amerikanische Pastor Tim Keller sagt, es ist nicht die ganze Welt, die säkularer wird, die Weißen werden säkularer. Ich will, dass wir in diesen Versen uns insbesondere anschauen, welche Erkenntnisse Naman zum Glauben gebracht haben. Ich möchte drei erwähnen. Aber zuerst schauen wir uns Naman an. Er hatte alles, was man sich so das Glück versprechen könnte. Er besaß eine angenehme Stellung, eine angesehene Stellung. Er war eine sehr, ein sehr geachteter und bekannter Mann ein hochgestellter Offizier des Königs. Was möchte der Mensch mehr, mehr erreichen als das? Es ist aber allzu einfach zu sagen, dass er sich in einer ausweglosen Situation befand, verzweifelt war und irgendwie heil und gläubig davon gekommen ist. In diesem Zusammenhang habe ich aus dem Internet eine kleine didaktische Parabel von David Foster Wallace gefunden. Er war ein amerikanischer Autor, der, und er erzählte dies 2005 in einer Abschlussrede an Kenyon College in den USA. Jetzt die Parabel. Sitzen zwei Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist religiös, der andere Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes mit dieser eigentümlichen Beharrlichkeit, die sich nach dem, sagen wir mal, vierten Bier einstellt. Sagt der Atheist, pass auf, es ist ja nicht so, dass ich keine guten Gründe hätte, nicht an Gott zu glauben. Es ist nämlich nicht so, dass ich noch nie, mich, nie mit Gott oder Gebeten experimentiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so, einer, so einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Ich konnte nichts mehr sehen. Habe mich total verirrt, 40 Grad unter 0, und da habe ich es gemacht. Ich habe es probiert. Ich bin im Schnee auf die Knie und habe geschrien. Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schneesturm. Ich stecke hier fest und werde sterben, wenn du mir nicht hilfst. Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz verdutzt an. Na dann musst du jetzt doch an ihn glauben, sagt er. Schließlich sitzt du quick lebendig da. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der religiöse Typ der letzte Depp. Quatsch, Mann. Da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Was sagt Wallace dazu? Er sagte, ein und dieselbe Erfahrung kann für zwei verschiedene Menschen unterschiedlichen Sinn haben, wenn die beiden über verschiedene Glaubensschablonen verfügen und auf verschiedene Weisen aus Erfahrungen Sinn konstruieren. Daher zu einfach zu sagen, er befand sich in einer ausweglosen Situation, war verzweifelt und irgendwie heil und gläubig davon gekommen ist er. Was sind die Glaubensschablonen, worüber man verfügen kann? Typischerweise hört man Meinungen wie, ja, die meisten Menschen, die an Gott glauben, tu, tu, tun dies wegen des kulturellen Umfelds, in das sie hineingeboren wurden. Oder Glaube ist eine Projektion, eine geistige Krücke. Oder Glaube ist für Leute, die antiwissenschaftlich sind und nicht denken wollen. Oder, als ich in New York City arbeitete, war in einem Artikel in der Washington Post das Folgende zu lesen. Christen sind arm, ungebildet und leicht zu führen. Arm, ungebildet und leicht zu führen. Hm, arm? Wenn man Naaman betrachtet, ist er alles anders als arm. Wenn man Kommentare über diese Stelle liest, findet man heraus, dass niemand, der 10 Talente Silber und 6.000 Goldstücke mit sich auf den Weg nimmt, arm wäre. Egal wie viel Euro das ist, es sind viel. War Naaman ungebildet? Okay, an Harvard hat er nicht studiert. Aber er war ein ausgezeichneter Stratege. So steht es in einer Übersetzung. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Also nicht gerade ein ungebildeter Hinterwälder. War er leicht zu führen? Er war selbst eine Führungskraft und leitete andere. Und das mit Erfolg. Also jetzt endlich zu der ersten Erkenntnis, die Naman hatte. Er hatte das Gefühl, dass er autark war verloren. Das Gefühl, dass er einfach auf sich selbst gestellt war, verloren. Dass sein Leben bis dato nach Plan verlaufen ist. Wie es am Ende des ersten Vers steht. Aber, er war aussetzig. Er hatte alles. Aber, ein großes aber. Er hatte Lepra. Und Lepra ist nicht nur eine Krankheit der Vergangenheit. Es gab sogar diesen Sommerwerbeflächen in Regensburg mit den Worten, Lepra lebt, drauf, um die Aufmerksamkeit über Lepra zu erhöhen. Es gibt über 200.000 neue Fälle von Lepra pro Jahr, weit über die Hälfte davon in Indien. Also Naman, er wusste, dass er außerhalb von sich selbst suchen müsste, um seine Krankheit zu heilen. Und niemand, auch kein Arzt, konnte ihm helfen. Er war ein hoffnungsloser Fall. Damals löste das Wort Aussatz ähnliche Gefühle aus wie in unserer Zeit die Diagnose Krebs. Und wie ein Kommentator darüber schrieb, Namans Körper würde sich langsam aber sicher verändern. Seine Haut würde aufbrechen, die Knochen splittern und seine Gliedmassen würden Zentimeter für Zentimeter verfaulen. Naman hatte alles, Reichtum, den Ruf ein Held zu sein und große Macht und Ruhm. Dennoch hatte sein Körper begonnen zu zerfallen. Es gibt aber viele Leute, die Hilfe suchen, außerhalb von sich selbst und nicht unbedingt an Gott glauben. Verse 3, in Verse 3 lesen wir, dass die Sklaven sagt, ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, der in Samaria wohnt der würde ihn von seinem Aussatz, Aussatz befreien. Also Naaman greift nach diesem Strohhalm. So verzweifelt ist er, dass er diesem Mädchen zuhört. Und das ist die zweite Erkenntnis. Er nimmt die Worte eines, Sklavenmädchen, eines Sklavenmädchens aus Israel ernst. Ihre Worte geben ihm Hoffnung. Er braucht Heilung durch Gott, weil er eine unheilbare Krankheit hat. Ja. Diese zwei erwähnten Erkenntnisse bewegen Naman in Richtung Glauben. Aber er ist noch nicht da. Diese erste Erkenntnis, dass er sich nicht auf sich selbst gestellt war. Zweite Erkenntnis, dass er von Gott Hilfe braucht. Aber er ist noch nicht da. Was tut er? Na man will Gottes Wille tun und reist nach Israel, aber so einfach ist es nicht. Er will diese Sache nach seinen eigenen Vorstellungen machen. Letztendlich erwartet er einen Gott, den er kontrollieren kann. Wie? Er schleppt kiloweise Gold und Silber mit sich, um seine Heilung zu bezahlen. Er will sich nichts schenken lassen. Er lernt aber, dass dadurch keine Heilung zu finden ist. Was passiert demütigt diesen mächtigen Mann? Also wir lesen in Versen 10 und 11. Elisa ließ ihn durch deinen, einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Ja, und was sagt er noch? Sind nicht die Flüsse, Abana und Papa in Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Wenn die besten Ärzte in Syrien nicht helfen konnten, warum sollte er im Jordan baden? Seine Diener, seine Begleiter reden auf ihn ein. Wir lesen im Vers 13, Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher sollst du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Naman tut es endlich und er wird geheilt und sagte, hm, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, Außer in Israel. Er hat eine große Sache doch getan. Und was ist das? Er kam zu einer dritten Erkenntnis. Er hat zugegeben, dass er nichts tun konnte, um geheilt zu werden. Okay, er glaubt an diesen einen Gott. Was machen wir dann damit? Ich denke, dass Aussatz eine starke Symbolkraft hat. Der Aussatz war ansteckend, unheilbar und führte dazu, dass in gewissen Sinne man im Leben schon tot war. Man wurde isoliert, getrennt von anderen Leuten, von bisherigen Beziehungen. Epheser 2,1 sagt sogar, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Lepra ist daher ein Bild der Sünde, an der wir alle Menschen leiden, weil der Mensch durch die gebrochene Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf gekennzeichnet ist. Dass wir so leben, als ob sich alles um uns dreht. Diese Standardeinstellung würde durch das Leben, Leiden, Kreuzigung und Auferstehung Jesus durchbrochen. Für jeden, der das glaubt, band er den Weg für eine Beziehung mit Gott. Ist das nicht, was wir in diesem Lutherjahr besonders gedenken sollen? Im 16. Jahrhundert fragte Luther, wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Wie kann man vor Gott bestehen? Er hat endlich verstanden, Luther hat endlich verstanden, dass er nichts tun konnte. Als Martin Luther Römer 1,16 verstand, änderte das Luther, sein Leben und die Welt. Römer 1,16, da steht, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft, diese Botschaft ist die Kraft Gottes. Die Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wenn ich fragen würde, warum glaubst du es denn nicht? Könnte, es könnte die Antwort von vielen kommen, ja, weil es zu einfach ist. Glauben? Zu einfach? Nein, es ist nicht zu einfach. Es ist zu schwierig, es ist zu wunderbar, zu frei, umsonst, zu radikal, zu revolutionär. Und wenn du dann sagst, aber ich muss irgendwie gut sein, um von Gott akzeptiert zu werden. Nein, nichts in dir ist die Basis deiner Rechtfertigung vor Gott. Und wenn du dann sagst, aber Moment, Moment. Wenn die Rettung total von Gnade abhängt, egal wie ich lebte, dann hätte ich keinen Anreiz, ein gutes Leben zu führen. Ich könnte tun, was ich wollte. Was sagt man dazu? So habe ich es erklärt gelesen. Wenn du alle Angst vor Strafe und Trennung vor Gott verlierst und du auch diesen und sorry, Ich fange wieder an. Ich habe so erklärt gelesen. Wenn du alle Angst vor Strafe und Trennung vor Gott, von Gott verlierst und du auch deinen Anreiz verlierst, ein gutes Leben zu führen, dann ist der einzige Anreiz, den du hast, ein gutes Leben zu führen, deine Angst. Und hier ist die Ironie. Deine Angst ist eigennützig, selbstsüchtig, egoistisch. Wenn wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, anderen dienen, den Armen helfen, tausend andere Sachen, damit Gott uns segnet und in den Himmel aufnimmt, dann ist das äußerst egoistisch. Und diese, Sache, diese Sachen sind per Definition keine guten Sachen. Wie kann das sein? Hier muss man wissen, Nachdenken, ein bisschen mitdenken. Lesen wir, bleiben wir bei der Reformation. Lesen wir aus einem Reformationsdokument, aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis oder Confessio Belgica von 1561. Da steht Folgendes. Dieser rechtfertigende Glaube ist also so weit davon entfernt, uns von der rechten und heiligen Lebensweise abzubringen, oder uns lässiger zu machen, dass vielmehr im Gegenteil, ohne ihn niemand jemals etwas Gutes aus Liebe zu Gott tun oder vollbringen kann. Sondern nur aus Selbstliebe und aus Furcht vor der Verdammnis. Werke, sind, Werke, die gut und Gott angenehm sind, werden durch Gottes Gnade geheiligt uns aber zu rechtfertigen kommen sie gar nicht in betracht denn durch den glauben an jesus christus werden wir gerecht und zwar eher wir irgend gute werke tun denn ebenso wenig können unsere werke vor dem glauben gut sein als die früchte eines baumes gut sein können bevor der baum selbst gut ist wir tun daher gute, gute werke aber nicht um damit etwas zu verdienen. Denn was könnten wir verdienen? Die Bekenntnis geht weiter. Deshalb müssen wir immer darauf achten, was geschrieben steht. Wenn ihr mir gehorcht, sollt, ihr, sollt auch ihr sagen, wir haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Das sagt Jesus in Lukas 17. Ja, ich gebe zu, Gott sagt im 1. Petrus 1,16: Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Aber im 3. Mose 20,8 steht: Ich bin der Herr, der euch heilig macht. Und das hat er durch das Leben, Leiden und Auferstehung Jesus getan. Das ist eine gute Nachricht. Glaubt daran, und baut euer Leben darauf. Amen.